0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre Andrés Furlan, e meditamos hoje juntos o Evangelho de San Marcos, o capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Celebramos este domingo, o séptimo domingo de Páscoa, domingo em que a Igreja lembra e celebra a solenidade da ascensão do Senhor ao Seu. Estamos exatamente a uma semana do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Já Jesus o tinha anunciado, digo-vos a verdade, convenha a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou o enviarei. Jesus sube ao céu e nos vai enviar o Espírito Santo. Podemos ver em este último capítulo de san Marcos o trecho do Evangelho que hoje nos toca meditar. Quatro partes fundamentais. Na primeira parte do Evangelho podemos ver um envio a uma missão planetária. Jesus envia aos onze discípulos, onde se pode... É ver que se anuncia uma mensagem de extrema importância, porque faz referência à salvação eterna. Mas essa salvação ou condenação dos homens fica sujeita à aceitação ou rejeição da mensagem do Evangelho anunciada por os 11 discípulos. Se precisa a aceitação pelo acto de fé sobrenatural, nas verdades reveladas por Cristo e anunciadas por seus discípulos. Ije pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem creer e foi batizado será salvo. Quem não creer será condenado. Esse Ije por todo o mundo significa um grande sacrifício, uma grande entrega. Mas, de isso se segue um grande bem, que é a salvação das almas. Por isso, detrás de cada missionário, cada pessoa que se entrega à missão, existe uma extrema e grandíssima caridade. Na segunda parte do Evangelho, se refere aos sinais de credibilidade que acompanharão aqueles que creem. Coloca cuatro sinais, expulsarão os demonios, falarão novas lenguas, se pegaren serpentes ou beberen algum veneno mortal, não le fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Como aconteceu com os apóstolos, que quando anunciaban o evangelho, confirmaban, com os milagres, as verdades que eles mesmos ensinavam. Pensemos nos inúmeros milagres realizados pelos apóstolos e depois por todos os santos ao longo da história. O fato de falar muitas línguas ficará manifesto o mesmo dia do Pentecostes, como as multidões de diversos lugares ouviam falar os apóstolos nas próprias línguas. A terceira parte do Evangelho nos fala da verdade propriamente que celebramos hoje, da ascensão de Jesus ao céu. É o centro do Evangelho. São João diz que depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita do Pai. Em San Marcos, vamos a ler... Jesus, depois de lhe ter falado, foi arrebatado ao seu e sentou-se à direita de Deus. Santo Tomás de Aquino, no sermão sobre o credo, faz uma catequese belíssima. E ele diz que a ascensão foi, por um lado, sublime, mas também racional e útil para nós. Foi sublime, porque Ele subiu para os Zeus por encima de todos os Zeus corpóreos, conforme lo que se lee en São Paulo, Efesios, Efesios 4, 10. Subiu acima de todos os Zeus. Mas é sublime, continúa dizendo Santo Tomás, porque subiu, não só sobre todos o seu corpóreo, sino sobre todos os seus espirituais, isto é, acima de toda a natureza espiritual, como o mesmo São Paulo diz, colocando o Pai, Jesus, à sua direita nos seus, sobre todo principado, potestade, virtude, dominação, e acima de todo nome que se pronuncia, não só neste século, mas também nos futuros, e tudo colocou baixo seus pés. Sublime, porque subiu ante o trono do Pai, se lee em São Marcos, e o Senhor Jesus, depois dele ter falado, subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. Essa expressão, direita de Deus, não deve se entender em um sentido corporal, mas sim num sentido metafórico. A direita de Deus significa que Jesus é igual ao Pai. O diabo também aspirou semelhante elevação, como se lê em Isaías 14. Subirei ao céu acima dos astros de Deus, colocarei o meu trono, sentar-me-ei no monte da promessa, Subirei acima da elevação das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. O demônio quer sentar-se à direita de Deus Pai, mas é condenado ao inferno. Santo Tomás continua falando que a ascensão de Cristo não só foi sublime, como também foi racional, e lo prova por três motivos. Primeiro, porque o céu era devido a Cristo por exigência da sua natureza. É natural, com efeito, que cada coisa retorne a sua origem. Cristo tem sua origem em Deus, que está acima de todas as coisas, conforme Ele mesmo diz, saí do Pai e vim ao mundo. Deixo agora o mundo e volto para o Pai. Em segundo lugar, a ascensão de Cristo foi racional devido a sua vitória. Sabemos que Cristo veio ao mundo para lutar contra o demônio e Cristo venceu. Por isso, ele mereceu ser exaltado sobre todas as coisas. Confirma o apóstolo quando diz, Eu venci e sentei-me com o Pai no seu trono. A ascensão de Cristo foi racional, em terceiro lugar, por causa da humildade de Cristo, que, sendo Deus, quis fazer -se homem, sendo Senhor, quis suportar as condições de escravo, fazendo-se obediente até a morte, segundo se lê na Carta aos Filipenses, capítulo 2, descendo ainda até o inferno. Por isso, Cristo mereceu ser exaltado a o céu e sentar-se à direita de Deus. A humildade é, com efeito, o caminho da exaltação, como se lê em São Lucas. Quem se humilha será exaltado. Se, por último, podemos dizer que a ascensão de Cristo foi, além de ser sublime e racional, foi também útil para nós. Essa afirmação, Santo Tomás la esclarece dando três razões. A primeira refere-se ao fim da ascensão, pois Cristo foi para o céu para nos conduzir até lá. Desconhecíamos o caminho, mas ele nos ensinou como e por onde devemos ir. Lê-se subiu abrindo o caminho na frente deles. Ou como no Evangelho de San João, capítulo 14, vou preparar-vos um lugar. A segunda razão refere-se à segurança que a ascensão nos trouxe, pois subiu o seu para interceder por nós subiu por si mesmo ao Deus sempre vivo para interceder por nós, diz a carta dos hebreus. Lê-se também na primeira carta de São João, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A terceira razão que é para nós útil a ascensão foi porque a ascensão serve para atrair os nossos corações para Deus, segundo isso que está escrito em São Mateus. Onde está teu tesouro, está teu coração. Ou para que desprecemos as coisas temporais, as coisas do mundo, como nos exorta o apóstolo São Paulo. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Onde está Cristo sentado à direita de Deus? Saboreai as coisas do alto e não as coisas da terra. De todas estas coisas, podemos então concluir que a ascensão do Senhor é para nós algo sublime, algo racional e algo útil. Por último, a quarta parte do Evangelho nos relata a resposta dos discípulos que não só acreditaram em Jesus, sino também que cumpriram a perfeição, com fidelidade o seu mandato. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. pensamos então, a Maria Santíssima, que sejamos parte dessa missão planetária e no fiquemos fora da aventura missionária, que sejamos capaces de... Nos aparte, poder anunciar o Evangelho e procurar a salvação das almas. Que nosso modo de viver, segundo o verdadeiro ensinamento de Cristo, seja o melhor sinal da veracidade de aquilo que ensinamos. Por último, peçamos a Nossa Senhora que no acreditemos y sí que coloquemos en práctica a nuestra fe. Ave María purísima, sin pecado concebida.